0: Me encanta viajar, me encanta escuchar a la gente, estar cerca de la gente y en este episodio vas a encontrar esas preguntas, esas conversaciones lindas, íntimas que me encuentro cuando no solo me recuerdo a Argentina y Uruguay, sino al mundo entero. Preguntas que suelen hacer. Antes de seguir, dos cosas. suscríbete al canal y activa la campanita y de esa manera cada vez que sea un episodio te vas a enterar. Cada tanto cuando, cuando me toca viajar, recorrer, este, visitar a la gente nuestra de, de nuestra red, se acerca alguien y de repente me dice, che, o a veces incluso me ha tocado cuando estoy en un lugar donde no espero, encuentro que me dice, Seba Sosa, reconocí tu voz, escucho tu podcast, y dentro de nuestra red, por supuesto, que se da con mayor frecuencia cuando viste una oficina y tenés esas conversaciones, conversaciones lindas, cuando vos escuchás la historia de la gente, cuando escuchás de repente, cuando, cuando de alguna manera en estos momentos yo estoy conversando y, y sin saber dónde está cada uno de ustedes, la gente te dice, ¿sabes qué? Te escucho cuando voy al gimnasio, te escucho cuando voy a trabajar, te escucho cuando voy con los chicos en el coche atrás y ellos van. Y algunas de esas preguntas que surgen son las que yo quería compartir en el día de hoy, en este episodio, con ustedes. La primera dice si tuvieras que volver a empezar, Seba, ¿qué harías, ¿qué harías distinto? ¿Qué harías de un modo diferente como, como empresario? Y esa pregunta yo la he escuchado y seguramente que todos nosotros la hemos escuchado alguna vez de alguien arriba de un escenario o de repente una entrevista en la tele y muchas veces esta pregunta nos puede dejar un sabor como que a poco porque hay una parte que es verdad, creo que cuando una persona responde dice no, yo volvería a hacer lo mismo. El que lo está escuchando, nosotros, quienes estamos escuchando a esa persona, podemos decir, che, esta persona que me da un ego grande, ponelo medio, no como que está seguro de todo lo que hizo y nunca se equivocó. Y yo creo que no es eso sino que en el caso nuestro, yo si fuera a responder así o alguien, yo, estaría, yo, yo lo que interpreto es, todos los tropezones que dimos y todas las decisiones que tomamos, también te, con, te construyen la persona que sos y la empresa que tenés y el camino que he recorrido, o sea, no ha sido un camino libre de errores y equivocaciones, y al mismo tiempo estoy agradecido de todo lo que ocurrió. Ahora sí, vuelvo también y desde otro lugar intento pensar esto que haría de modo distinto, Sie siempre serías fiel a lo, a lo que la tripa corazón te dice cuando vos te sentas, por ejemplo, con una persona que vos crees que no está del todo alineada con vos, o que de repente vos crees que en el fondo hay algo que no te cierra, pero que vos las vas a cambiar. En la cima de las cosas más importantes está elegir la gente con la que uno trabaja. Si yo fuera a pensar algo concreto que haría de modo diferente es ser más más crítico de esas decisiones, no negociar esas cuestiones, porque yo en este momento que te estoy respondiendo esto puedo ponerle cara a algunas personas que negocié en su momento, algunas porque arrogantemente pensé que les iba a cambiar, otras porque yo necesitaba quizás sumarlas para llegar a fin de mes o lo que fuera, y eso sería definitivamente algo que si yo fuera a arrancar hoy, porque me ha demostrado el tiempo que cuando vos trabajas con buena gente todo es más fácil. Número dos, la pregunta que tenemos apuntada es ¿qué aprendiste de hacer Emprende con Propósito? M mucho, porque, porque no hay dos proyectos iguales. Lo lindo, es que, lo lindo es que uno claramente capitaliza toda tu experiencia, tus errores, tus aciertos y acá en Emprende es un hobby. Es un hobby que le ponemos... Hobby no significa que uno no le pone corazón y, y calidad, pero hobby significa que es algo que que excede de repente una métrica o que un objetivo que uno se pone o que le rendimos cuenta a nadie. Que es un poco lo que a mí también es, es lindo de RIMAX, que, que en otras empresas, de repente en otras empresas en las que somos parte, que hay una mesa societaria a veces más grande, puede costar, ¿no? Eh, no tener la presión a veces del rendimiento, ¿no? Y acá podemos venir y tirar ideas y hacer un montón de cosas. Pero lo que sí me enseñó Emprende con Propósito es que hay una curva de aprendizaje y que hay un tiempo para todas las cosas. Por más que uno encaraz el proyecto con más sabiduría y con más experiencia. Hay que saber que no es copiar y pegar y que cada proyecto y que uno en esos otros proyectos también tiene que darse tiempo eh, a aprender. Es, es entender el, el, el mercado. De repente nosotros arrancamos con este podcast y decimos, bueno, si mañana yo abro una inmobiliaria o abrís una farmacia y vos como que identificás también, tenés más claro digamos, cómo, quién es el mercado, quién es la competencia. Cuando te arrancas un podcast vos decís, bueno, y... Y hay muchas cosas, muchas variables que para nosotros eran totalmente nuevas, para mí eran nuevas, ¿no? Así que fue un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje eh, interesante. Pero es un proyecto romántico, podemos decir, Emprende con Propósitos. Otra pregunta que a veces me hacen es cómo empezarías a enseñar. <coughs> y es lindo, ¿no? Porque dice bueno, ¿cómo sería Emprende con Propósitos transmitírselo a niños pequeños? Nosotros hace poco tiempo hicimos un ejercicio en la escuela, donde somos parte, que eh, llevamos una caja con elementos dentro de la caja y es... Provocar en los niños conversaciones fue muy difícil, fue un ejercicio sumamente difícil. Por supuesto que tan, había una, ampli, una gama amplia, digamos, de edades. Pero es intentarte en estas conversaciones decir, che, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y hay mucha gente que yo creo que, que no, no proyecta. Y no proyecta porque claramente en, en su casa y en su hogar tampoco hay proyección. No hay. Y, y, y pasa y ocurre, y, y, no, y no lo culpo. Me, me, me tocó charlar con una señora, una mujer que trabaja dentro de nuestra red de emprendedores en Rimax, y ella me contaba su, su vida y me decía, sea mi vida cambió drásticamente, cambió radicalmente, me contaba ella. ¿no? Y si yo el año pasado me dice, no, no podía ni siquiera no sé, proyectar llegar hasta fin de mes y hoy de repente he tramitado mi pasaporte para irme en un viaje a, afuera y voy con mis hijos de vacaciones, me dice, o sea, eso para mí era totalmente impensable. Entonces ella hoy puede proyectarle a sus hijos, algo, o sea, a, algo que era totalmente una, una locura, no entraba a su cabeza hace un tiempo. Está linda la idea de pensar en, digamos, cómo sembrar esta semilla en los niños, Arrancar de pequeño en las conversaciones, como diciendo, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? O sea, digamos, y, y, y desafiar a la gente, a los niños, a que, a, a que, se, puede, que se puede soñar, que se pueda emprender. Desarticular tantos. Me acuerdo de algo muy triste que cuando estuvimos en la escuelita, chiste, todos, los, muchos chicos se rieron, pero viste que a veces los chistes vienen también de algún lugar, ¿no? Es, yo quiero yo quiero vender droga, dijo viste uno, ¿no? Entonces voy a decir, ¿pero por qué Bueno, quiero tener plata? Y es como asociamos, viste, el dinero, porque lo que es, digamos, progresar haciendo cosas no buenas, ¿no? Entonces, qué lindo que es poder hacerte con, con un peque y decir no, pero, pero pero podés progresar haciendo algo lindo, haciendo algo noble, haciendo algo, no es cierto, honesto. Entonces, me parece que son conversaciones súper poderosas. La otra pregunta que surge a veces es, es, es la siguiente, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a la persona que afirma que tiene la fórmula para el éxito? Una opción sería habla que te escucho, ¿no? Quizá con un poquito de recelo, porque le tengo mucho respeto tanto a la palabra como el hecho de que haya una fórmula. Pero le preguntaría quizás primero que me defina qué es éxito para la persona, ¿no? ¿Qué es éxito? Si está en su tercer matrimonio, ¿no es cierto? Y de repente tiene un montón de plata, por ahí no es el camino que yo por el que yo quisiera ir. Porque también algo que yo a veces lo he repetido en varias ocasiones es que hay mucha gente que hoy nos dice a dónde debemos ir y que el éxito es no estar en aquella dirección. Y yo le digo, che, pero fuiste y volviste, o sea, ¿no? Y hablamos del desconocimiento. Pero, pero yo, soy la, yo soy como que observo todo el paquete, ¿no? eh, observo a la persona y, seguramente, como somos todos nosotros, medio prejuicioso, eh, lo, lo, lo confieso, eh, me haría y me diría a la persona. Y si la persona me inspira confianza, si la persona me inspira respeto, si la persona eh, siento que tiene credibilidad, la escucharía atentamente habiéndole preguntado qué significa para la persona éxito y, y cuando dice fórmula, por ejemplo, ¿no? este, le preguntaría qué significa. La otra pregunta es ¿cuáles son los antecedentes de Emprende con Propósito? ¿Cómo surge Emprende con Propósito? En el caso nuestro eh, fue, fue muy natural, fue orgánico. Eh, en esta El, el deseo mío de, de estar en una mesa, en un espacio, en un aula, en una oficina, compartiendo con nuestros emprendedores, eh, algo que me, me ha gustado siempre. Y vos ves que la red crece, entonces de pronto se hacía cada vez más difícil. Y ahí nació esta idea de decir, bueno, a través de esta plataforma nosotros podemos estar, yo puedo estar cerca, o sea, yo puedo estar, eh, eh, no, no, no será, viste el mate no estará de por medio, por lo menos conmigo, digamos la media luna o la empanada, ya cortamos con la media luna, pero digamos, no estará, pero yo quizás puedo acompañar puedo estar en ese lugar, puedo comentar. Y nació como un canal primero pensado para nuestros emprendedores RIMAX, para la red de emprendedores y empresarios RIMAX, donde la idea era, no sé, estoy, me pasa algo, estoy viajando, leí un libro, vi una película, me disparó algo en mí, que muchas veces termina esto en un mensaje, en una presentación, y dije lo voy a, lo voy a volcar. Y así nació. Y después un poco la idea con, entre todos nosotros y el equipo fue una cosa te llevando a la otra y es por qué no compartirlo con el resto de las personas. En el medio se dio la pandemia y ahí y eso es un poco también mi me hizo remontar a mis años haciendo Yo humanitario, te calzás, viste la capa y querés salir a compartir más o a, a dar una mano a la gente que está sola, que está aislada y emprende con propósito tomó ma mayor frecuencia y digamos otro volumen y seguimos apostando a compartirla. Creo, creo, si en esto también puedo yo tirar una idea, y esto lo suelo decir a veces en mis conversaciones, es que creo que también es importante uno compartir de repente de lo que uno, de lo que uno vive, o sea, de lo que uno atraviesa de y creo que tiene mucha más fuerza. Podemos no estar de acuerdo, te puede gustar o no te puede gustar lo que otra persona dice, pero cuando, creo, creo que cuando hay sinceridad, cuando hay transparencia, cuando una persona te está diciendo, mira, yo yo viví esta. Y ¿viste? se levanta como que viste la remera y te muestra, viste, esa, esa bala o esa herida de batalla. Creo que tiene, o sea, después podemos coincidir, che, qué Macana, la verdad que podrías haber evitado esa bala, eso es otro tema pero la persona te habla desde un lugar genuino y a mí me parece que hay, hay espacio también y de mejora en nuestras en nuestra sociedad, en nuestros, en nuestros, en nuestros países. Es algo que eh, desde Emprende eh, con el equipo nos provocamos siempre, no digamos, a, a hablar sobre lo que nosotros podemos hablar y lo que yo de repente... Eh, atravesado vivido entonces encarar el proyecto que voy a encarar hacerlo desde, desde, desde ese lugar a nivel personal eh, cuál es el hábito que te plantea mayor dificultad la paciencia quizás en mi caso la escucha eh, creo que diría yo, si estuviera sentado acá al lado no esto de o sea yo me tengo que como que viste ponerle cuando me voy a sentar a una reunión y es como que tipo no hable Sebastián viste, Pre ya se pregunta sabe escuchar eso probablemente es el hábito de, que a mí me, más, más necesidad, más necesidad, digamos, o más me desafía. Y cierro con esto, ¿no? Eh, me, hace poco, de hecho, estábamos en una gira y, y muy, varias personas, mucha gente me, me, nos comentaba que nos sigue, que me escucha, que nos escucha, somos un equipo y, agra, y agradecía, ¿no? Y agradece. Y yo digo, la mejor manera de, lo que, de agradecer y de devolver no es tanto hacia nosotros, sino creo que a. a hacia el entorno, hacia las personas que están alrededor Digo, si vos conocés a otra persona compartilo, si vos podés ayudar a otra persona ayúdala. Los que me conocen, saben, lo he repetido un montón de veces que yo, digamos mi socia y yo no hemos llegado acá por, por mérito propio por supuesto que trabajéis un montón digamos, y no, no, no creo en el asistencialismo, no creo ¿viste? en este favor, no creo en pedir ¿viste? pero hay mucha gente que me dio una mano mucha gente que me ayudó que me ayudó, que me que me, que me dio un consejo, que me abrió una puerta, que me facilitó una reunión, que me dijo: Che, soma, acá tenés cinco pesos, después me los devolves. Entonces, cuando la gente a veces se, se acerca y me agradece y me dice: Seba, buenísimo lo que estás haciendo, yo le digo, gracias, pásalo, ¿no es cierto? Hacelo girar, devuélvelo. Si sabes de una persona que de repente está bajoneada, dale una mano porque a vos seguramente alguien te dio la mano y si te parece que hay valor en este espacio que estamos generando en Emprende con Propósito lo mismo compartilo decirle Chetama te mando este episodio escúchalo. que creo que puede estar peor y si fuiste alguna de esas personas con la que estuve y compartí en esta gira que hicimos escribinos este, por ahí llegas a identificar quizás alguna de esas conversaciones lindas historias que compartiste con nosotros un beso grande Seba Sosa desde este rincón Emprende con Propósito hasta la próxima